0: Hallo und moin, willkommen beim Mobitest Podcast Folge 156. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut. Hallo, hier ist der Peter.
0: So, keine Zeit heute. aus genau, jetzt muss bam, bam, bam.
1: <lacht> Samstagmorgen.
0: Ja, pick up. Samstagmorgen, stimmt. Käffchen.
1: Genau, Käffchen steht.
0: Kein Schnee, was ein bisschen Wir haben gut Schnee, ist. es hat
1: geschneit wie Sau, aber wie immer bei ja, uns hab... hier nach zehn Minuten alles weg.
0: Ich habe es gestern gesehen, irgendwie als als die Bayern gespielt haben und ja, sie haben verloren, was für ein schöner Freitagabend, aber da hat es auch geschneit wie wild, gestern Morgen hat es bei uns geschneit und ich meinte schon zu der Lütten, ey, dann können wir ja morgen irgendwie Schlitten fahren und ja, und dann ja hier raus, ist jetzt irgendwie mehr. Grau, grau, grau und grau, drei Grad, kalt, doof, kein <lacht> Schnee. Oh, was für eine Woche. Die erste Woche nach dem Urlaub ist ja immer so ein bisschen anstrengend. Aber dafür ist so viel passiert. Eigentlich haben wir gerade so etwas wie eine virtuelle CES, oder? Ja,
1: genau. Da kam ja so einiges. Wobei für uns ja nicht mehr viel übrig ist von der CES. Das findest du ein bisschen schade. Das hat so ein bisschen ähm, relativiert. Aber es ist wirklich gerade so im Laptop-Bereich, ähm, da sieht man immer viel. Zumal es halt auch die erste Messe des Jahres ist. sieht man halt vieles, was dann kommen wird in demnächst. Und das fand ich halt teilweise recht spannend, auch für uns dann halt wieder, weil wir es mhm. kürzerlang auch bei uns sehen werden. Und ähm, hast du es verfolgt näher?
0: Ja, was heißt verfolgt? Also das, was so über die Reader reingekommen ist. Ja, genau.
1: Überflogen so
0: einige... Einige verrückte Dinge dann auch dabei, aber das sprechen wir nachher nochmal drüber. Wir wollen erstmal über, über eine liebe Mail von dem, von dem lieben Peter sprechen, äh, von dem lieben Herbert sprechen. Der Peter sitzt mir ja gegenüber. Und, ähm, ich wollte eine Sache nochmal kurz vorweg schieben. Find das ganz toll, wenn ihr uns Mail schreibt. Super, freut mich. Ähm, aber, wenn ihr Fragen habt und da kommen also zurzeit täglich irgendwie Mails rein, wir können und wir haben einfach nicht die Zeit irgendwie Pri Privatsupport zu leisten. Also gerade jetzt, wo, wo die Arbeitszeit wieder losgeht, tut mir einfach bitte den Gefallen und schreibt das in die Kommentare. Ich habe irgendwie so drei, vier, alle drei, vier, fünf Tage gucke ich mir die Kommentare durch und antworte dann auch drauf, Peter ist da deutlich schneller, der kriegt das irgendwie nebenbei. Ist der ja halt Beamter, ne, ihr Zeit. ja. Aber dieses ähm, Mails schreiben um Privatsupport, so hallo, irgendwie bei der Uhr habe ich jetzt gerade Verbindungsprobleme, könnt ihr. Schreibt das in die Kommentare. Ihr werdet sehen, dass bei vielen Artikeln schon die Community ganz, ganz lieb dabei ist und auch ganz toll hilft ähm, im Blog. Und ansonsten ähm, sehen wir das dann, dann sehen wir das beide und Mails gehen bei mir halt sehr häufig unter und wenn du am Tag irgendwie 70, 80 Mails bekommst und schreibst, dann abends auch noch auf irgendwie, hallo, ich habe hier Verbindungsprobleme mit meinem Tracker, ist halt ein bisschen schwierig, bitte einfach wirklich lieber in die Kommentare. Nichtsdestotrotz, der Herbert hat keine Mail geschrieben, wo er groß Fragen hatte, sondern er hat uns erst einmal Bauch gepinselt und das finde ich dann ja auch
1: hilfreich. Genau und er hat mich auf eine Uhr aufmerksam gemacht. Ähm ja, mit der ich erstmal gar nichts anfangen konnte, aber er hat halt geschrieben, sie ist der Huawei GT2 recht ähnlich. Und er hat sich die wohl gekauft, das ist so ein Amazon-Ding, und ähm, hat sie einfach mal so kurz angeteasert. Und ich habe die mal durchgelesen, also klar, sie sieht optisch eine Huawei GT2 ähnlich, kostet aber nur 66 Euro bei Amazon, ich kann das mal unten in die Show -Notes reinlegen. Und dann ist dann irgendwie so eine kleine Diskussion entstanden, ähm, weil er sagte, man kann die halt technisch und optisch überhaupt nicht von Huawei unterscheiden. Aber er sagte, man muss halt genau hingucken. Und das ist nämlich das Problem, was wir so oft bei Amazon haben, gerade wenn man sich nicht auskennt. Man guckt sich eine Huawei Watch an, die, sag ich jetzt mal, im Preis 300 Euro kostet. Und dann blättert man durch Amazon durch und findet dann unweigerlich auch viele, viele andere Hersteller, die genauso aussehen. Und auf den ersten Blick, die Versprechungen sind immer die gleichen. Auch von den technischen Daten her aus gleich sind, mit GPS und mit Pulsmessung und so ein Kram. Aber man muss halt in die Details reingucken und deshalb wirklich ganz tiefen Details reingucken. Und da muss man sich ein bisschen, ähm, da muss man viel mit Google arbeiten. Dann sieht man nämlich ganz schnell, dass die Displays anders sind, dass die Akkus anders sind, dass, die, dass ähm, das GPS dann doch kein richtiges GPS verbaut ist, sondern assisted GPS. Das heißt, es kommt vom Smartphone. Da wird nämlich sehr viel Schindluder mitgetrieben. Und da muss man halt mal ganz genau hingucken. Klar, es gibt bestimmt da unten bei Amazon die Perlen. Die rauszufinden ähm, möchte ich nicht mehr. Ich habe mittlerweile sicher mehr als 1.000 Euro ausgegeben für solche Uhren, No-Names, die ich nie wieder verkaufen kann. Ja, Ich habe den auf dem Flohmarkt teilweise für 2, 3 Euro verscheuert, weil ich sie einfach nicht wegschmeißen wollte, weil was er nicht kennt, frisst er nicht. Und ähm, habe mir es auch abgehöhnt, dann diese absoluten Nobodies zu testen.
0: Aber immer ganz spannend, ich mal
1: sowas zu sehen.
0: Ja, das Problem bei diesen Uhren ist tatsächlich, dass ähm, wenn du... Bei Amazon hast du ja sehr häufig dann diese diese Übersicht, ja, genau. ähm, verwandte Produkte zu diesen Artikel oder ähm, mit ähnlichen Produkten vergleichen und das erste Produkt ist dann in dem Fall die Uhr und dann ist das nächste Produkt direkt daneben die Iomega Watch GT2 und die sehen sich ja tatsächlich Richtig. schon wirklich verdammt ähnlich. So und auch die technischen Daten und so weiter sind alle relativ ähnlich und dann fragt man sich Warum soll ich die GT2 für 120 Euro kaufen, wenn ich diese ähm, FIBAZ-Uhr für 65 Euro bekomme? Das ist so ähnlich, als wenn ich mir eine, eine Rolex oder eine Omega ums Handgelenk binde und dann in China auf den Markt gehe. Genau, die Zeit zeigen sie alle
1: ja, an, irgendwie.
0: Ja, genau. Und dann ist das in dem Fall immer ganz wichtig. Und das ist jetzt bei der Feber uhr natürlich noch, kommt das hinzu, dass es dieses Amazon-Label hat. Ähm, <lacht> das heißt Amazon empfiehlt oder Amazon's Joys für Smartwatch-Uhr mit Blutdruckmessung. Und das ist dann dann müsste man einfach mal sagen, okay, in dem Fall macht den Ton aus, hört es euch nicht an, das Gelaber ist nicht auszuhalten. Aber dann guckt man kurz auf, auf Google und findet dann sofort ein, zwei Videos, wo jemand diese Uhr anboxt und einschaltet. Und dann wird man feststellen, dass das, was bei Amazon als Display dargestellt ist, das Bezel darum ist ja wirklich sehr gering <lacht> und sehr dünn. Und wenn man sich die Uhr dann im Original anguckt, also auf, auf YouTube, wird man feststellen, Okay, ähm, es ist nur das Display ist in Wirklichkeit nur halb oder zwei Drittel so groß wie es dann auf Amazon in dem Mockup, weil das sind ja keine Originalfotos, sondern das sind ja 3D-Ansichten -An dort dargestellt werden. Und so kann man sich dann langsam vortesten und wird dann früher oder später zu dem Punkt kommen, dass gegebenenfalls 60, 65 Euro auch das ist, was diese Uhr dann
1: wert ist. Ganz
0: genau. Ich möchte nicht und, besagen, sich
1: ich, also ich möchte nicht beschreiben, dass sie absolut grottenschlecht ist. Möchte ich nie besagen. Nein, überhaupt nicht. Sie wird irgendwie einen P Puls messen. Sie wird auch irgendwelche Strecken aufzeichnen, wenn das Telefon dabei ist. Sie wird auch die Uhrzeit korrekt anzeigen und den ganzen anderen Kram. Aber verlangt keine Perfektion. Dafür muss man Geld in die Hand nehmen.
0: Na naja, was heißt keine Perfektion? Also ich würde ja schon ganz gern, wenn die Uhr mir sagt, da ist ein Schrittzähler drin, dass die Schritte richtig gezielt ja, werden.
1: Ja, habe ich ja jetzt ganz aktuell hier mit der Huawei.
0: D deshalb komme ich das, da komme ja genau. drauf.
1: Genau, der Huawei Watch Fit New. Eine ähm, Smartwatch, die ich jetzt gerade den Test abgeschlossen habe. Ähm, hm. Das ist nämlich so ein Ding. Die Huawei, die kostet 70 Euro rund, also etwas mehr als diese Fiebert. Ähm, die kann nichts perfekt, ja. Aber sie ist einfach ein unaufgeregter, ständiger Begleiter. Weil was sie kann, macht sie gut. Nicht perfekt, aber gut. Und das ist das ist genau richtig. Weil ähm, gerade so in Sachen wie GPS, ich, immer wieder kriegen wir zu hören, ja das GPS ist ungenau. Ich habe eine Strecke von 6,98 Kilometer und das, die Uhr zeigt mir 7,3 oder 6,7. Das ist halt einfach so. Man hat... Eine gewisse Toleranz, wenn man es perfekt haben will, musst du eben das 3-, 4-, 5 fache ausgeben für eine richtige Sportuhr, die dann halt nicht nur einen gps empfänger drin hat, sondern mittlerweile zwei, drei, die alles unterstützt, was mit GPS irgendwie zu tun hat, da kriegt man das halt auch perfekt.
0: Es gibt, so, es gibt so zwei, drei Punkte, auf die ihr achten könnt. Wir haben da schon ein, zwei Artikel mal geschrieben. Ich habe tatsächlich auch noch einen, einen Artikel, da einer auf der, auf der Halde liegen, woran man anhand der Prozente und der Sterne erkennen kann bei Amazon, ob das was taugt oder nicht. Du hast hier zum Beispiel eine Uhr, die ähm, nennt sich, äh, wie heißt die, Ansung? Ansung Smartwatch Herren. Die hat vier von fünf Sternen. Würde man jetzt sagen, das ist ja gar nicht so schlecht, Ähm. Die kostet 60 Euro, 59 Euro und sieht am ähm, eher so ein bisschen aus wie so eine ähm, Militärwatch. Aber auch als Smartwatch mit robusten, großen Schrauben drin, wie eine Phoenix oder so. Die hat aber 13% Ein-Stern-Bewertung. Alles, was über 5%, selbst 5% Ein-Stern-Bewertung bei einem Artikel, der jetzt mehr als 100 oder 200 Bewertungen hat, könnt ihr den in die Tonne treten. Vergesst es, das ist ein Mist. Die ähm, FIBA zum Beispiel, die hat jetzt, ähm, muss mal gucken, die hat 6% Einsternbewertung. Das halte ich bei 308 Bewertungen schon für relativ schwierig. Als Beispiel die Huawei Watch GT2, die hat zum Beispiel nur 2% Einsternbewertung bei 17.000 Bewertungen. Da kannst du also wirklich sagen, okay, das ist ein realistisches Bild. Ähm, 5, 6, 7 Prozent oder 13 Prozent eine Sternbewertung bei ein paar hundert Bewertungen, da kann man schon von ausgehen, dass ganz viele Bewertungen dann auch so zustande gekommen sind, wie Peter das ja auch schon in seinen, seinen Amazon-Artikeln beschrieben hat. Ich würde von sowas dann tatsächlich einfach die Finger lassen. Also das ist, ist dann wirklich schwierig. Um's, um's, es gibt da eine zum Beispiel, die es vielleicht ganz spannend, die Blackview. 5200 äh, Bewertungen und hat dann 5% Ein-Stern-Bewertung für 50 Euro. So. Ich kann bei einer 50-Euro-Uhr nichts erwarten. Oder bei einer 60- oder 70-Euro-Uhr. Zumindest, ich kann erwarten, dass sie die Uhrzeit anzeigt und nicht nach drei Wochen auseinanderfällt. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist einfach eine nette Zugabe.
1: Wobei man Blackfueler auch kennt. Ne? Also Mir sagt es zum Beispiel was, der Hersteller, aber du sagst schon ganz richtig, man muss recherchieren. Einfach mal aufs Blaue tippen und dann bestellen. Das geht meistens in die Hose. Da ist wirklich Google dein bester Freund nach wie vor. Und dann mal mit offenen Augen oder gerade auch mal bei Amazon halt so weitere Geräte, ne, die weiteren Vorschläge mal durchblättern. Weil oft ist so, dass dann exakt die gleiche Uhr, also wirklich exakt die gleiche, nur unter einem anderen Namen, die Hälfte kostet. Ja. Ne, das habe ich immer wieder, gerade genau. so bei diesen No-Names, habe ich das immer wieder getestet und habe ich auch gesehen und auch in die Testbericht reingeschrieben, dann hast du irgendeine Uhr 11 die hast du dann unter 10, 15 anderen Bezeichnungen von Preisschwankungen von statt 50 Euro für 30 Euro oder 80 Euro, da muss man wirklich sehr genau hinschauen. Aber kommen wir mal zu den eigentlichen Themen, haben wir jetzt schon wieder hier so eine Kaufberatung gestartet für Smartwatches.
0: Eine Überratung haben wir gar nicht, die haben eigentlich gesagt, was sie nicht kaufen Genau.
1: Sollen. Also wie gesagt, ich kaufe solche Uhren nicht mehr zum Testen, weil ähm, <lacht> ich die auch nicht zurückschicken werde, weil irgendwann fliegt man bei Amazon raus, wenn man zu viel zurückschickt, das macht einfach keinen Sinn. Mir auf Halde leben will ich auch nicht, weil ich habe nur zwei Arme. Und ähm
0: naja, vor allen Dingen, was heißt zurückschicken? Also wenn du für eine Uhr 65 Euro ausgibst, dann darfst du einfach nicht erwarten, dass diese Uhr dieselbe Leistung bringt wie meine Garmin. Richtig, Garnen. ganz genau. Wenn du das dennoch erwartest äh, und dann zurückschickst, sorry, dann würde ich als Amazon auch irgendwann sagen, ja gut, ist halt ein Depp und ähm geht halt. Genau. Wenn, wenn ihr eine
1: Perle gefunden habt, dann stellt sie uns vor. Ja. Dann, ich bin gern bereit. Ich gucke mir das immer gerne an und beobachte auch sowas mal, weil ich bin ja sehr neugierig und so finden ja die meisten Testgeräte, also bei mir nach wie vor, halt über Amazon oder wenn ich irgendwo mal mitlese in so diversen Foren, also bei Facebook in so diversen Gruppen oder so oder auch per Mail und informiere ich da auch mal und bin da immer sehr interessiert dran. Wie gesagt, es gibt Perlen. Man muss sie nur suchen.
0: Genau und suchen und finden.
1: Genau. Gute Überleitung. Abbrose. Ja, <lacht> dann machen wir weiter. CRS haben wir gerade, oder eingangs kurz gesprochen, hast du einen Artikel rausgekramt über unsichtbare Kopfhörer.
0: Das fand Und ich so skurril.
1: Mega, also ich musste zweimal hingucken, da habe ich natürlich ähm, die Bezeichnung nicht im Kopf, Wann mal, jetzt muss ich mal kurz auf den, das macht man eigentlich nicht, mal auf den Artikel gehen. <lacht>
0: Das macht man nett. Genau, das ist der N1. Ich glaube, N1 heißt Genau, da. von
1: Noveto. Ein Lautsprecher, der ähm, unsichtbar ist, oder beziehungsweise ein Headset, was unsichtbar ist, wo wir uns beide fragen, wie soll das funktionieren? Also, wenn ich das richtig verstehe in dem Video, steht irgendwo im Raum ein Lautsprecher, der sehr leise das Gesprochene wiedergibt und dem, dem Besitzer irgendwie diesen Ton ins
0: Ohr spielt. Genau, das Ding äh, sieht aus wie, äh, die Älteren von euch kennen das noch wie ein Ghetto-Blaster. Genau. Und das Teil hat wohl eine Kamera verbaut, das heißt, das scannt euer Gesicht und weiß dann immer, wo eure Ohren sind und sendet den Schall zielgerichtet auf die Ohren. Ja, das bedeutet, alle anderen im Raum hören so ein leises, ganz leises Hintergrundsäuseln und ihr hört das, was dort aus dem Lautsprecher kommt, laut, klar und verständlich
1: und da habe ich keine Ahnung, wie das gehen soll. Also ich kenne richtig Mikrofone, ich kenne ja, genau. auch richtig Lautsprecher, das kennt man auch, aber wie das jetzt funktionieren soll, keine Ahnung, weil du hast auch keine Empfänger im Ohr oder sowas, ne? Also nee. irgendwie muss diese diese Box dich anvisieren und dann diesen Schall zielgerichtet zu dir hinschicken, auch wenn du dich im Raum bewegst.
0: Ja, was total lustig ist, ähm, Alex, Alexa <lacht> wollte gerade sagen, Alexa ist mit eingebaut. Bluetooth und Apple Airplay sind ebenfalls mit äh, an Bord. Und ähm, das Ding sieht, ja, aus wie ein Ghetto Blaster ist falsch. D ihr kennt diese, die Älteren kennen das noch, diese, diese Lautsprecherkombination für die iPhones, wo man das iPhone in die Mitte stellt und links und rechts davon sind Lautsprecher. Ja. So sieht das Teil auch aus, nur dass in der Mitte halt kein Smartphone ist sondern eine Kamera und die äh, Steuereinheit. Ihr könnt das Ding mittels Alexa auch über Gesten in der Luft steuern und das scannt einfach, das guckt, wo ihr seid und ähm, über ein Immer Immersive 3D-Audio und ähm, eine sogenannte Building Intelligence, also irgendeine KI, sendet das halt den Ton genau an eure Ohren und nirgendwo anders hin. Und dadurch hört ihr das halt laut und klar. Ähm, es gibt auch eine wunderschöne Seite am ähm, noveto.com, schaut einfach mal an. Es soll ähm, 90% Reduktion auf einen Meter haben. Das heißt, ähm, alle Leute, die einen Meter und mehr, also wer einen Meter von diesem Gerät entfernt steht, hört nur 90% der Lautstärke. Es sei denn, ihr seid halt genau dran und ihr sagt, ich möchte das hören. Wenn aber jemand am Meter von eurem Schreibtisch entfernt steht, ein Kollege, ihr sitzt in irgendeinem Großraumbüro oder wo auch immer, ähm, und der sitzt halt ein zwei Meter entfernt, der wird dann gar nichts mehr hören. Und das, ich finde, das ist so eine, eine eine geniale Geschichte. Übrigens, die haben ein ein Build-in Face ID. Das ist, glaube ich, schon ein ein geschützter Name, oder? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ähm, eigentlich schon, müsste man meinen. Ja, heute ist ja irgendwie alles geschützt. Aber ja. wenn das funktioniert, Hut ab, dann könnte es wirklich was werden. Ne? Das wirklich zielgerichtet irgendwo dann den, den Klang hinleitest, boah, für zu Hause, oh, mega, nie wieder der nervende Nachbarn, weil du zu laut Musik hörst oder so. Kannst du aufreißen, ja, genau. dass die, die Birne wegfliegt hier und rundherum hörst du nur ein leichtes Säuseln. Also, wow, dafür ist die CS halt geil, ne, für so Geschichten.
0: Genau, und ähm, natürlich wurde Noveto angeschrieben von irgendeinem Blog aus Deutschland und gesagt, schickt uns mal so ein Teil zum Testen, weil ähm, <lacht> ich... Wahrscheinlich haben die drei Stück davon als als ähm, nichtsdestotrotz. Äh, Fragen kostet nichts. Fragen kostet nichts. Und ich finde das ich, das Ding sieht vor allen Dingen auch gut
1: ja, aus. Ja, genau. Das kannst du auf den Tisch stellen. Du musst dich
0: nicht mal schämen fühlen. <lacht> ja genau, das ist also nicht irgendwie so wie früher, diese Prototypen, die man irgendwo in die Ecke gestellt hat, gedacht hat, wenn das mal fertig ist, das dann, sondern nee, das scheint schon da zu sein und zu funktionieren. Ich finde es eine großartige Idee, ich stell, die, die Einsatzmöglichkeiten sind ja so unglaublich vielfältig. Ich stell dir vor, du fährst mit, mit irgendwie zwei Kiddies und ähm, der Family in Urlaub.
1: Oh, traumhaft, ja, stimmt. Und
0: alle irgendwie ähm, brauchen nicht irgendwie blöd Kopfhörer aufsetzen und dann hörst du ja auch nichts. Oder du gibst deinen Kindern halt irgendwie 400 Euro Sony-Kopfhörer, wo ein guter Ambient-Mode dabei ist. Ähm, sondern sowas wird dann in, in die Fahrzeuge verbaut. Oder zu Hause. Du kann, Ich kann meinen Fusi gucken, während nebenan irgendwie die neue äh, Sex in the City-Serie geguckt wird. Und ähm, beide können sich aber normal nebenbei unterhalten. Ganz genau. das, das ist das ja spannend.
1: Also wenn das wirklich kommt hm? und...
0: Großes Kino und für sowas ist und war die CES schon immer spannend? Ähm... Ja, dann lass uns doch direkt mal irgendwie den anderen Kram kurz überspringen und weiter so ein Stück in der CES bleiben, denn auf der CES wurden eigentlich auch immer die neuesten Smartphones äh, vorgestellt. Genau. Samsung hat sich gedacht, hey, <lacht> das S20 FE, die Fan Edition, letztes Jahr ist ja so gut angekommen, sogar die Jungs vom Mobitest haben das Ding und Samsung Smartphone hervorragend besprochen. Da machen wir doch jetzt direkt das Samsung Galaxy S21 FE und... Die machen das wieder genau richtig. Es ist ein fantastisches Smartphone und Peter fragte am Anfang, ähm, ja, aber was soll das? Und das ist genau das, was ich mich auch gefragt habe. Worum geht's? Das Samsung Galaxy S21 FE wird ein 6,4 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz bekommen. Es wird den Snapdragon bekommen, nicht den Exynos, den Snapdragon. Triple-Kamera, 12 Megapixel mit Ultraweitwinkel und 8 Megapixel-Tele. Keine lächerliche ähm, äh, Makrokamera. Es wird eine 32 Megapixel Frontkamera bekommen, es wird wasserdicht sein, IP68, einen großen 4500 mAh Akku, damit 25 Watt, 15 Watt und so weiter wireless geladen werden kann, 6 GB Version, ähm, 128 GB Speicher für 749 und 8 GB mit 256 GB Speicher für 819. Und da habe ich mich so gefragt, ja geil, Fan Edition, über die Rückseite können wir nachher nochmal sprechen, mit einer Kunststoffrückseite bekommen, ich liebe es. Um, der Preis, 749 Euro. Und, und das ungefähr zwei, drei, vier Wochen, bevor das S22 vorgestellt
1: wird. Was soll jetzt? Genau, und das ist nämlich die Frage. Also, wir stehen jetzt wirklich unmittelbar vor der Vorstellung des, der 22er Serie und jetzt kommt Samsung mit, der F1, äh, mit dem S21 Fan Edition um die Ecke. Meiner Meinung nach, viel zu spät, viel zu teuer, für das, was es hat. Also, es, es ist ein tolles Telefon. Ja, die Fan Edition hast du nicht umsonst so abgefeiert letztes Jahr, weil es einfach eine tolle Kombination aus allem war wir haben uns aus dem Baukasten Samsung vieles zusammengekrabbelt, was gut und teuer ist, zusammengebaut und dann den Leuten präsentiert, weil was haben wir am meisten gewünscht, dass wir von diesen Exxon Prozessoren wegkommen, hin zu Snapdragon, haben wir bekommen, das wird auch weiter so weiter fortgeführt haben bestimmte Teile runtergestrippt und so gemacht wie es die Fans eben haben wollen aber zu diesem Preis und dann so kurz vor der Veröffentlichung der neuen Serie, finde ich das ein bisschen fragwürdig. Und egal, wo man hinliest, das ist echt geteilte Meinung. Viele teilen die Meinung, das ist zu teuer und zu spät und andere sagen, es kommt genau zur richtigen Zeit, weil es könnte das bessere S22 sein, weil machen wir uns nichts vor, S22 wird nicht in dieser Preisklasse spielen, da spielen wir wieder 999 Plus, ja? Da machen wir uns mal nichts vor, weil wir wissen ja nach wie vor jetzt wirklich, was da für Modelle kommen werden, aber wir werden auf jeden Fall schon vierstellig vom Preis her. Vielleicht nicht bei den Einstiegsmodellen, aber schon bei den gehobenen. Und da ist das schon eine Alternative. Und ähm, auch von der Optik her liegst du genau richtig. Plastik, ich finde es nicht schlimm. Weil Glas ist in, mein, in, mein, in meiner Sicht out. Die haben es richtig schön gemacht. Sie haben dieses 21er ähm, Optik genommen mit dem, mit dem Kameraband, der sich da schön in das, in das Ganze einschmiegt. Finde ich sehr schön. Aber halt, warum so spät? Warum so teuer? Oder warum überhaupt jetzt?
0: Also, man muss sich ja mal überlegen, in welcher Preisklasse wir da spielen. Für den Preis bekomme ich ein Pixel 6 und noch Geld zurück. In, für den Preis bekomme ich einen, heute ein OnePlus 9. Für den Preis bekomme ich heute ein, ein Mi 11. Über Geräte wie äh, die, die GT-Serie brauchen wir in dem Zusammenhang gar nicht zu sprechen. Das Gerät ist für das, was es sein möchte, als Fan Edition 200 Euro zu zahlen. Genau das. Nur, ist es. ja, aber da beginnt ja bei Samsung die A-Serie. Übrigens, mein A52 kommt irgendwie die Tage. Ähm, da beginnt ja bei Samsung die A-Serie. Also die, die haben natürlich schon ein Preisproblem. Wo sollen sie das eingliedern, diese Fan Edition? Ähm, ich halte es aber tatsächlich für einfach zu überteuert. Weil, wie gesagt, für den Preis bekomme ich einen Pixel. Ja. Und es, es wenn du keinen Pixel haben willst, dann greifst du zum Pixel Pro. Und wenn du keinen Pro haben willst, dann wird es halt schwierig, welches Smartphone man überhaupt nehmen soll, weil alle anderen wirken dagegen wie Handys. <lacht> Was diese Plastikrückseite betrifft, ich bin seit dem Pixel 5 ja ein unglaublicher Fan von diesen Plastikrückseiten. Ähm, Darunter ein Stahlrahmen oder Metall, aber darüber Kunststoff. Der, das Ganze hat mehrere Vorteile. A, ich bin viel, viel freier in, in der Designgestaltung. Wir haben uns ja schon seit Monaten unterhalten wir uns darüber, dass Smartphones alle gleich aussehen. Vorne Glas, hinten Glas und dadurch, dass das Display mittlerweile 95, 98 Prozent der Vorderfläche einnimmt, sieht ja niemand mehr, was für ein Gerät das ist. Das erkennt man nur noch daran, wo sich die, die Kamera befindet, die, die Display-Kamera mittig oder links. Da kann man so ein bisschen, aber generell ähm, ist dieses, bietet so eine Kunststoffrückseite einfach die Möglichkeiten, ganz, ganz viele Design-Features und Optionen mit einzubringen. Das heißt, ich kann, erinnere dich an die alten OnePlus-Geräte, die so ein bisschen diese Sand, ja, genau. diese Schmögelpapier, Optik Sandstone, was das Pixel 5 ebenfalls braucht, brauchtest da keine Schutzhülle, weil du wusstest, es ist halt Plastik. Ja, Wenn es runterfällt, da bricht vielleicht ein Stück ab, aber es zersplittert nicht in 10.000 Teile und es ist einfach dadurch, dass das ein angenehmes Gefühl war, es ist auch nicht so rutschig wie Glas. Also jetzt beim Pixel 6 habe ich natürlich eine Schutzhülle drum, weil das Ding hat eine Glasrückseite, aus welchen verrückten Gründen auch immer und die Empfangsqualität. Plastik lässt halt die, die Wellen viel besser durch, ähm, WLAN, äh, wie heißen die Dinger, mit denen man ähm, im, im Handynetz telefoniert, das weiß man heutzutage die schon gar nicht, Die sind gerade, oder? Genau, GSM-Netz, es, es, es ist einfach viel funkfreudiger, weil einfach nichts den Empfang stört. Ich bin ein, ein ganz, ganz großer Fan davon und wir sehen ja auch mittlerweile bei vielen Flaggschiffen, dass die alle wieder auf Kunststoff setzen und man kann es ja auch sehr hochwertig verarbeiten.
1: Genau, Plastik heißt ja auch mal spillig, Ne, man kann ja Plastik auch hervorragend verarbeiten, aber du du hast eins so richtig gesagt, hier, man hat erstmal das Problem mit dem Preis, dass man halt unten mit der A-Serie schon, an, schon anklopft bei den Preisen. Ja, hm, Du willst genau. ja auch die S-Serie nicht verramschen, ja? S ist ja. da immer Flaggschiffe Jetzt kannst du nicht anfangen, die S-Serie zum halben Preis zu verkaufen, wie die normalen Modelle. Und dann auch immer wichtig, was kostet im Moment das S21? Normale, also ne, S21 Plus und so ein Kram. Ne, die liegen auch nicht weit drüber. Warum sollte jetzt zur Fan Edition greifen, wenn das etwas besser ausgestattete, normale S21 da ist? Oder nicht warten auf die S22-Serie, weil da wissen wir, UVP heute 999 Euro, morgen 899 Euro. Ne, also da... Da hast du schon viele Fragezeichen.
0: Nein, du darfst ja nicht vergessen, dass so ein, das Mi 11 mit 256 Gigabyte, also wirklich auch da nochmal einen draufgelegt, ähm, das kostet unter 750 Euro bei, bei Amazon. Und ich habe jetzt noch nicht geguckt, was es irgendwo bei irgendwelchen Händlern im Netz kostet. Bei Amazon so ist es günstiger als als das, was Samsung uns da jetzt bietet. Und dafür ist das dann, finde ich, einfach zu wenig. Genau.
1: Also wenn ich jetzt guck Samsung Galaxy S21, 256 GB günstigstes Angebot im Moment 705 Euro ähm, ja, ja klar, da habe ich natürlich einen Exynos Prozessor drin ähm, ja, aber ich bin nicht so viel schlechter da muss man mal die Kirche im Dorf lassen also es ist wirklich extrem mutig, jetzt mit so einem Gerät um die Ecke zu kommen wir haben es alle erwartet, es war auch klar, dass es kommt <lacht>
0: Ja, und wir haben das ja schon ein paar Mal angesprochen. Samsung interessiert sich da wahrscheinlich einen Scheißdreck für, weil die einfach nicht drauf an ja, die können ne? also Die können einfach Sachen machen, die haben es damals ja auch mit dem Note gemacht, erinner dich. Die können einfach Sachen mit ihren Smartphones machen, die alle anderen Hersteller nicht können, weil alle anderen Hersteller ja. darauf angewiesen sind, dass ihre Smartphones verkauft ja. werden. Samsung sagt sich, naja gut, dann bauen wir halt noch ein neues Schiff in einer unserer großen Werften oder wir schließen 10.000 neue Versicherungen ab oder wir verkaufen Kühlschränke oder Waschmaschinen oder, oder, oder. Ähm, das interessiert die halt nicht wirklich und wenn dann irgendwann mal eine Roadmap festgelegt wird, wir brauchen aber noch einen S21 FE, weil die letztes Jahr so gut gelaufen ist. Ja, machen wir es halt. Völlig wurscht. Dann gibt es halt irgendeine Abteilung, die sagt, ja, Druck pressen die halt zwei Millionen davon und raus. Wenn damit. weg,
1: dann weg. Genau. Wenn nicht weg, dann Recycling. <lacht> um,
0: etwas anders sieht das aus mit dem Realme GT2. Realme, die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke.
1: Und fünftgrößtes <lacht> Smartphone-Marke der Welt. Das ist Sie ein, haben ihren, das ist ihren, ein Ich muss mich echt zweimal hingucken, weil die haben ja die Einladung ja. von der E-Mail genannt. Das hat mich völlig durcheinander geworfen.
0: Ja, und das ist ein Fehler. Das was, machen den die, wenn die irgendwann, was machen die, wenn die irgendwann die drittgrößte oder zweitgrößte sind? Und dann hat sich aber die fünftgrößte so eingeprägt.
1: Ja, das ist echt klassisch
0: schwer. <lacht> es geht ums Realme GT2. Ähm, es ist jetzt offiziell. Wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Deshalb können wir das heute so ein bisschen im, im Schnelldurchlauf abhandeln. Kunststoffrückseite, mega gut, sieht richtig gut aus, auch etwas, was du mit Kunststoff einfach machen kannst. Du kannst das richtig schön farbig machen.
1: Genau, das ist nämlich gar nicht mal so unklug, weil...
0: Es ist alles klug, das Ding aus Kunststoff ja, zu natürlich.
1: machen. Ja, natürlich. Du hast halt viel mehr gestalterische Möglichkeiten, weil ich denke, dass du mit Kunststoff einfach viel mehr machen kannst als mit Glasgeschichten.
0: Allein die Texturen, du ja. kannst ja jede Textur drauflegen, die genau. du willst.
1: Glas ist halt Glas, du kannst dann natürlich in die Glas, kannst du dann verschiedene Layer einsetzen, ganze, kostet ja auch Geld, kostet Zeit und alles was weiß ich und ähm, bei Plastik hast du den ganzen Kram, da kannst du es eher einfach machen, ist allerdings noch offiziell für China vorgestellt worden. Wir sind noch nicht beim Euro Europa-Release, da gibt es auch noch keinerlei Daten. Es gibt kein Datum, keine Preise, gar nichts. Also worüber wir reden, sind jetzt rein die chinesischen Modelle. Wir können wir davon ausgehen, dass die auch eins zu eins ziemlich auch nach Europa kommen werden, aber wie sie dann preisig aussehen, ist halt die Frage. Auch wichtig ist, zumindest in Asien, zwei Modelle, GT2 und GT2 Pro, die Pro-Version wird nach Europa kommen, das wissen wir schon, beim GT2, gehe ich mal auch von aus, aber wird nicht so gehypt, weil man natürlich die Pro-Serie herausstellt. Aber wie du schon sagtest, das letzte Woche wunderschön schon besprochen und jetzt offiziell, ich verlinke mal die offiziellen ähm,
0: Produktseiten. Ja, 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 wir sind, noch nicht, wir sind noch nicht durch, diese Kunststoff. Ja, ja, klar. Und zwar... Ähm Du sagtest das wieder eben so beiläufig, so Kunststoff ist halt billig, ist, nein, nein nicht, weil, nicht die Hersteller von der weil, die Hersteller, weil die Hersteller, weil die Hersteller, nein, ist es ja nicht, weil die Hersteller ja heute keinen Kunststoff mehr so einsetzen. Das Pixel 6 hat ein, das Pixel 5 hatte eine Kunststoffrückseite, die aus sogenannten Biokunststoff hergestellt ist. Das heißt, aus Meeresalgen. Ich habe hier gerade auf meinem Schreibtisch eine Microsoft Maus liegen, ähm, kann die gerne mal verlinken, die habe ich beim Otto-Versand bestellt für 25 Euro. Ist eben, die ist hergestellt aus ähm, aus dem Kunststoff herausgefischten Meer. Sagt man das so? Nee, aus Wir dem wissen, Meer herausgefischten eins. Kunststoff. Leider Gott, das ist ja beinahe fast äh, mittlerweile. So, der Grund, warum ich die gekauft habe, ist, weil, wenn man diese äh, diese, diese äh, Maus bei Otto kauft, dann ähm, gibt es noch eine Lizenz Office 365 für ein Jahr dazu. Und da ich noch eine Office-Lizenz für den dritten oder vierten Rechner brauchte, war das sehr passend. Und die hat dieses selbe haptische Gefühl wie auch das, das Pixel 5. Das GT2 Pro äh, besteht aus SA-BIG aus SA, Bio-Based ähm, Kunststoff. Das heißt, auch hier wurde ein Kunststoff verwendet, der die äh, CO2-Emission um zwei Kilogramm pro Gerät senkt. Im Vergleich zum Beispiel zum iPhone, was ja einfach ein CO2-Killer ist, dieses Gerät. Das iPhone, das ist ja der Wahnsinn, was man da rausbläst. Die gehen aber noch einen Schritt weiter. Zum Beispiel das, was auf der Verpackung die, der Aufdruck, da macht sich ja sonst auch keiner Gedanken drüber, ähm, besteht aus Sojatinte. Oh, <lacht>
1: hab ich sie um, haben. Oh, okay.
0: Und zwar wird dort inklusive des ähm, CO2-freundlichen Plastikmaterials in der Verpackung in Verbindung mit der Sojatinte wird dort allein bei der Herstellung der Verpackung 21,7% an CO2 im Vergleich zu anderen Boxen gespart. Und jetzt muss man wissen, dass Realme, wenn du dir ein Realme-Smartphone kaufst, dann kriegst du ein Realme-Smartphone. Dann kriegst du eine Verpackung, da hat man früher Kühlschränke drin ausgeliefert, die sind riesig groß, klar, weil da sind riesige Ladegeräte drin. Die werden ja immer mitgeliefert und das heißt, ich kann auch heute große Verpackungen irgendwie benutzen und die trotzdem 20 Prozent mehr ökonomisch und ökologisch wertvoll machen als andere Hersteller, die sich das ja so sehr auf die Fahne schreiben, aber das nur aus Marketinggründen machen, damit die Leute, die mit ihrem SUV in den Bioladen fahren, ein gutes Gefühl haben. Ganz genau. Haben,
1: sie ihr Greenwashing, müssen. wie es es heute neudeutsch nennt. Genau.
0: Jedenfalls gibt das dieses Gerät dann in zumindest in China in unglaublich vielen Farben, die ich alle schön finde. Das Grün gefällt mir sehr gut, das Weiß. Hast du dir das Gerät in Schwarz angeguckt?
1: Finde ich immer noch am besten. Ich weiß, also das in, sieht
0: aus wie Leder, genau. oder?
1: Also ein schwarze Gerät Leder. immer schön, aber wenn man sich es mal im Detail anguckt, jetzt ist halt die Frage, wie sieht es in echt dann aus? Ja, aber ja, allein schon diese ja. Bilder, wow, mega, richtig toll. Also auch dieses, dieses Grün, also grüne Smartphones kann man ja halten, was man will. Ich fand es beim iPhone ähm, semi-schön.
0: Beim Pixel fand ich es mega genau schön. Genau, da
1: fand ich es wieder schön. Aber hier haben die eine, eine Farbe gewählt in, von dem Grün, sehr angenehm, so ein bisschen pastellig. Gefällt mhm. mir gut, also es ist nicht so knallig, Das ist, aber es hat irgendwas, es strahlt irgendwas aus.
0: Das Gerät ist flach. Also das nicht das Gerät selber, das Gerät selber. Das Gerät ist flach, also es ist kein dreieckiges Gerät mehr. Nein, das Display ist flach verbaut. Und wir haben die ersten Hands-On-Videos dazu gesehen. Und es ist wirklich so, dass ähm, eigentlich jeder relativ stark begeistert ist. Jetzt kommt aber der eine Punkt. Peter, was kostet das Ding? Also zumindest hier bei uns.
1: Das weiß man halt nicht so wirklich. Ja, ja. und das ist. Also ich gehe mal auch von aus, dass wir das bei der Pro-Serie... Irgendwo bei 999 Euro landen werden, bin ich mir ziemlich sicher, weil es ist alles drin, was gut und teuer ist. Wir haben den.
0: 5000mAh Akku, Dolby Atmos, es ist wirklich alles drin. Genau, verbaut.
1: also wir haben den Snapdragon 8 Generation 1, diesen ganz aktuellen Prozessor drin.
0: Genau, also den neuesten von genau, neuen. wir haben den
1: LTPO, ein, ein LTPO-Display, wie es auch beim OnePlus 10 Pro kommen wird. Das heißt, ja. bei dem die, die Bildschirmwiederholfrequenz von 1 bis 120 stufenlos regelbar ist. Oder wir automatisch haben die.
0: Wir haben das Sony EMX 77A 766 als Hauptkamera. Das ist der neueste
1: Prozessor für Kameras mit ja, 150 genau. Grad Weitwinkel, also.
0: 100, das ist der Wahnsinn. Das ist das mein das Größte, was bisher ge geliefert wurde. Und ich habe Fotos gesehen, die von der Kamera gemacht wurden. Und dieser 150 Grad Weitwinkel, das ist schon geil. Das ist schon und ich bin der Typ, der übrigens vor vier oder fünf Jahren zu dir sagte, Weitwinkel braucht man nicht. die ja, genau. nicht. Was für ein Scheiß. <lacht> und du, aber mein OnePlus hat so einen tollen Weitwinkel. Weitwinkel brauche ich nicht. Mist. Genau. Und jetzt muss ich sagen, 150 Weitwinkel, das ist schon mega geil. Besonders, wenn du so wie ich hier irgendwie flaches Land, du guckst 50 Kilometer geradeaus und da ist nichts, dann ein Weitwinkel mit einem spektakulären Schleswig-Holsteiner-Himmel, das ist schon geil. Ja, und auch, also,
1: und auch bei der Makrokamera, ne? weil du immer sagtest, hier dann nur ja, ein, genau. zwei Megapixel Mi Mini-Knipsen da, hier ist eine fitch megapixel also es ist es wirklich alles drin, was gut und teuer ist und machen wir uns nichts <lacht> vor, das wird es nicht für 600 Euro geben, ne? das, das sind chinesische Preise, die kann man einfach mal direkt in die Haare schmieren, weil bei uns kommt noch ein bisschen was drauf. Der Europazuschlag, Steuern und, 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 und dann werden wir beim, beim Pro mindestens 999 dran hängen sehen als Preisschild.
0: Genau. Und jetzt wird's ganz lustig. Es gibt bereits eine Zeitung realme.com slash cn slash realme gt2 pro. Hat Peter unten gerade sicher verlinkt. Da scrollt ihr mal runter. Die ist auf Chinesisch. Er versteht da kein Wort. Aber ihr werdet dort Worte verstehen wie im Martinshof und die Ex-Vertretung. Das heißt, die haben wirklich Kameratestbilder, um ähm, die Nightshot-Version zu zeigen, scheinbar, die Nightshot-Version ist ja alles auf chinesisch auf dieser Seite, <lacht> ähm, mit irgendeinem, einem. vielleicht kann uns jemand sagen, wo dieser Ort liegt, wo es einen Laden gibt, die die Ex-Vertretung heißt, welche schräg gegenüber von einem Laden liegt, der im Martinshof heißt und die Häuser wohl 1685 gebaut wurden. Es ist total skurril, dass du dadurch so eine chinesische Technikseite scrollst und plötzlich irgendwie Kameratestbilder aus Deutschland siehst. <lacht> Ich finde sowas, ich find also sowas uns ist es nicht. mir macht sowas, immer, mir macht sowas also, immer Spaß.
1: Ja, das sind die Details, da guckst du ganz schön drauf, da muss ich sagen, das habe ich überblättert. Ne? Ich habe zwar die Bilder gesehen, aber ich habe da gar nicht so im Detail hingeguckt. Ja, ich, ich
0: weiß zwar, dass die Chinesen irgendwo in China diverse ähm, Dörfer nach Heidelberg nachgebaut stimmt, haben. Ja, stimmt.
1: die machen ja so Zeug, bauen die immer nach. Ne? Ja,
0: aber das, das sieht mir schon zu original <lacht> aus, mein Lieber. Also selbst der Brunnen davor sieht alt aus. Also das wird, das heißt, es muss irgendjemand in diesem Land schon mit dem GT2 Pro durch die Gegend eiern und danach ein lächerliches YouTube-Video darüber machen.
1: Also Fakt wird es auch, dass wir es auch testen werden. Also eher gesagt, du wirst es testen.
0: Ja, ich kann es kaum erwarten. Aber bitte diesmal, liebe Realme-Leute, das Pro, bitte. Ja, das Beim letzten Mal hatte ich mich auch so auf diese Kofferversion gefreut. Ich habe übrigens extra neues Zubehör für mein Fahrrad besorgt damit ich ähm, jetzt meine ganzen Adapter, um die Kameras dort zu testen, ähm, besser aufhängen kann.
1: <lacht> ui, ui, ui.
0: und Ja, 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 weil ähm, auch dort sind Testvideos äh, von, von zwei Smartphone-Videos. Das eine ist ähm, wohl mit dem mir aufgenommen und das andere nicht. Und ich will mal sehen, da fahren sie durch den Urwald und ich fahre hier auch immer durch den Urwald. Und da will ich mal sehen, ob das denn genauso funktioniert. Und dafür brauchte ich halt Zubehör fürs Fahrrad, um dort die ganzen Dinger besser anbauen zu können. Ähm, irgendwann fahre ich hier durch die Gegend wie Daniel Düsentrieb. Aber das ist mir relativ wurscht.
1: Beim Ritzel 2 Gramm ähm, gespart, extra 200 Euro mehr ausgegeben und dann sich irgendwelche Halterungen dann knallen. Ne?
0: <lacht> Diese Halterung wiegt nichts. Diese Halterung wiegt nichts. Also sorry. Da, ähm, wenn ich irgendwie zu, anständig zu Mittag gegessen habe, wiege ich. Also das, was ich, ich dann
1: das ich dann schön da an
0: Gewicht hat. mehr mit rumschleppe, <lacht> das ist. Die liegt hier neben mir. Also ich habe sie jetzt gerade in der Hand. Also ein Strohhalm wiegt so viel. Das Ding ist, ist Schweineteuer dafür, dass es irgendwie nur 10 cm lang ist. und ähm, Aber es ist halt irgend so ein High-End-Material, was nichts wiegt Und einfach über den Lenker irgendwie angebracht wird und da kannst du dann irgendwie diverse Sachen noch anbringen. Das heißt, ich wäre jetzt auch in der Lage, zwei Smartphone-Kameras zur selben Zeit gegeneinander zu testen. Hallo Pixel, ihr werdet euch alle mit dem Pixel messen müssen. Was ich aber nochmal zum Abschluss sagen wollte, ich finde ja immer noch, dass neben all den technischen Wow, über das wir eben gesprochen haben bei dem Gerät, es einfach auch richtig richtig schön ist. Also es gefällt mir wirklich gut, ähm, wie das Gerät aussieht. Ja, Ein absolut. fantastisches Gerät und ähm, der, der Naoto Fukashawa, der das ja designt hat und der ja einer der bekanntesten Designer der Welt ist, zumindest im Bereich des Industriedesigns, ähm, könnt ihr mal gucken und googeln, was der alles gebaut hat. Der hat diese Geräte zum Beispiel ähm, ähm, gebaut und ähm, es gibt übrigens eine Lampe von ihm, die Art Mide heißt. Ja, da er, haben wir ruhig
1: im Keller stehen. Super Toya. Geiles Teil.
0: Ja, schweineteuer. Aber, ne, Remy, bitte, ich möchte eins der Geräte, die er gemacht hat und nicht die normale Version. Vielen Dank. Wovon ich übrigens auch etwas testen möchte, ist das OnePlus 10 Pro. Offiziell noch gar nichts, aber eigentlich schon alles da, Genau, oder?
1: auch wieder so ein Marketing-Move von OnePlus, den man so nicht verstehen kann. Wir wissen, es wird kommen. Wir wissen auch, dass es am 11. Januar um 7 Uhr deutscher Zeit vorgestellt wird. In China, nicht in Europa. Ähm, zu dem Start wissen wir noch nichts Und so langsam Es gibt keine Leaks Weil OnePlus sorgt für Leaks selber Und das hat auch ähm, Der ähm, CEO von OnePlus Ziemlich geil gemacht bei Twitter Hat dann gesehen, this is not a leak Und hat dann eine Pressemitteilung rausgegeben Die die Hasselblatt Kamera Ein bisschen im Detail vorstellt Also dieses Gerät, Man sieht zwar das Gerät In, in, in Gänze eigentlich und es hat sich alles bestätigt, wie wir schon auch die letzten Wochen drüber gesprochen haben. Du hast es als Geldklammer bezeichnet, wie der Kamerabump dahin angebracht ist. Je länger ich es mir angucke, umso mehr, mehr muss ich dir recht geben. Ich finde es trotzdem immer noch schön gemacht. Aber sie, sie konzentrieren sich halt wirklich leider zu sehr auf diese ganze Kamerageschichte. Ja, Hesseblatt ist ein ist eine, ist eine Name bei den Kameras. Im Smartphone-Segment, finde ich, spielen sie keine Rolle. Du hast es mal in den in der Audiothek von den ähm, Kamerageschichten ganz, ganz gut erklärt. Weil du sagtest, die schreiben zwar Name drauf, aber von der Technik von Hasselblatt wird nicht viel drin sein. Du siehst zwar, dass dann so ein paar Algorithmen so arbeiten, dass das Bild aussieht von der Hasselblatt-Kamera, aber ich glaube kaum, dass von Hasselblatt irgendwelchen Bändern Kameraobjektive runterfallen, die ins Plus eingebaut werden.
0: Nee, natürlich nicht. Aber darum, darum ging es mir ja auch gar nicht. Es ging darum, ich hatte damals die... Zeiss war das. Was Zeiss oder Leica? Leica mit UAV. Und Leica hat ja diesen, diesen ganz besonderen Schwarz-Weiß-Look. Wie Hasselblatt ja auch. Wer das nicht weiß, hört euch, hört sich die, die Audiothek bitte nochmal an. Ansonsten auch den Testbericht vom OnePlus 9. Verlinkt. Da ist ja ebenfalls die, die Hasselblatt-Kamera verbaut. Und da hatte ich das ebenfalls auch, auch so erklärt. Ähm, du hast bei, bei Leica und wer, wer ein bisschen mit Fotografie so rumdödelt, der hat, wenn er an Leica hört und Schwarz-Weiß-Fotografie, sofort ein, ein bestimmtes Look und vor allen Dingen ein, ein bestimmtes Gefühl. Ähm, etwas, was Fotos auslösen bei dir. Und das hat Yuavai damals mit den Leicas, das waren die, ähm, die Mate-Serie, die, die ich auch eine Zeit lang besessen habe, das haben die eins zu eins geschafft. Das war einfach, du hast gesehen, ja, alles klar, da wollten sie ein Leica. Ein, ein Leica Look and Feel imitieren oder nachbauen. Und das hat für ein Smartphone auch ganz gut geklappt. Bei Hasselblad haben sie es nicht gut hinbekommen. Es war einfach nur ein graues oder ein schwarz-weiß Foto. Aber das, was ein, ein, ein Foto mit einer Hasselblad aufgenommen, auslöst. Das haben sie eben nicht hinbekommen. Man kann das so ein bisschen vergleichen wie mit Kopfhörern. Wenn ich mir In-Ears kaufe oder Over-Ears von Marshall, von dem von dem ähm, Verstärkerhersteller Marshall, ich weiß, wie ein Marshall Amp zu klingen hat. Ähm, wer das nicht weiß, Slash Guns N' Roses, gerne anhören. Ansonsten auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob Lemmy, logisch, Lemmy von Motorhead. So muss ich ein Marshall anhören. Und du setzt diese Overears Ears von Marshall auf und sie hören sich genauso an. Sie hören sich natürlich nicht ganz genauso an wie ein 10.000 Euro Marshall-Top, aber du, du, du merkst, wo sie hin wollten. Das heißt, da saßen Leute, die sich Mühe gegeben haben, dieses da rein zu implementieren. Und das hat Hasselblad bei dem letzten OnePlus leider nicht gemacht. Du hast nicht das Gefühl gehabt, dass dort Mitarbeiter von Hasselblad saßen, die den Leuten von OnePlus gesagt haben, passt auf, wenn ihr ein Schwarz-Weiß-Foto aufnehmt, wo unser Name drauf ist, und du kannst, und das ist total skurril, im OnePlus selber sogar die Option einstellen, Hasselblad-Aufdruck. Das heißt, du kannst die, die Fotos mit Hasselblad labeln.
1: Also ein Wasserzeichen, Dann, ne?
0: Am Wasserzeichen. So, ich habe aber nicht das Gefühl, dass dort Leute sagen, saßen die mit OnePlus zusammengearbeitet haben, so wie damals Leica und Huawei. Und ich bin jetzt sehr gespannt, weil das scheint ja kein kein One-Trick-Pony gewesen zu sein. Ich bin sehr gespannt, ob sie das diesmal hinbekommen, denn es soll ja alles noch viel besserer sein.
1: Genau, also man hat wirklich sämtliche Details der Kamera Kameras enthüllt jetzt ganz offiziell. Mhm. Es ist eine Triple-Kamera, okay. Auch von den Daten her, 840 Megapixel, da liest es schon so in den ersten, ähm, auf den ersten Seiten, wie 84 Megapixel, Samsung will jetzt 200 Megapixel, ja, aber 200 Megapixel sind keine echten 200 Megapixel, Stichwort Pixel-Binning, und ähm, auch da ein Weitwinkel mit 150 Grad, der verbaut wird, 8 Megapixel Teleobjektive dran, ein Fischaugenmodus, der macht ganz lustige Effekte, ja, muss man da sagen, und was, worauf OnePlus ganz viel Wert legt, ist diese OnePlus Billion-Color-Solution in 10-Bit. Auf allen drei Linsen. Also das heißt, wir haben wirklich eine 10-Bit-Farbauflösung. Und das ist, denke ich mal, schon wegweisend in die Richtung. Aber es ist halt die Frage, was wird es dann bringen? Für die Fotofetischisten mega. Für normales für mich, jo, nice to have. Aber wie gesagt, was dann am Ende rauskommt. Natürlich, es gibt auf der Seite, ich verlinke dir mal unten, schon Dutzende Testfotos von der Kamera. Aber auch mhm. da haben wir in der Vergangenheit gelernt, was da die Hersteller teilweise für Schindluder treiben. Stichwort Huawei. <lacht> ähm,
0: Stichpunkt Apple. Ja,
1: Stichpunkt Apple, ja auch. Also eigentlich alle.
0: Also, ihr erinnert euch noch an diese riesen Plakate, wo mal drauf stand, Shot with Apple 6 oder mit iPhone 6. Ja, genau. Und die hingen bei uns am Hauptbahnhof und äh, in Hamburg. Und die waren, keine Ahnung, 10 Meter lang und 5 Meter breit. Und ich dachte mir... Nee, haben die nicht mit dem iPhone. Und irgendwie ein, zwei Jahre später so nebenbei kam dann raus, ja, die wurden halt mit dem iPhone aufgenommen. Und danach ähm, wurde auf dasselbe Stativ dann noch eine richtige Kamera gestellt. Und dann wurden halt die Bilder von dieser richtigen Kamera, hat man die leider vertauscht. Ja, genau. <lacht> so, ähm, aber auch hier ein 150, ähm, ähm, 150 Grad Ultraweitwinkel. Tja, hm?
1: also da ist Realme nicht. Haben Sie da
0: dieselbe Kamera verbaut? Ne, ist ein Hasselblatt. Ist ja gar nicht dieselbe wie im GT2. Genau, aber Pro. So,
1: da wird wohl die, die Zukunft hinlaufen, dass auch alle auf dann 150 Grad setzen. Also es bleibt sehr spannend. Genau. Ich finde es. Und was sich herauskristallisiert, es wird das erste OnePlus mit Colorwise 12 von Oppo.
0: Ja, und das ist dann ja.
1: Da, wir haben sag, vor doch zwei, da, sag
0: doch mal was zu, weil ich gehe mir noch ein Kaffee okay, holen. Vor
1: zwei drei Folgen haben wir schon drüber gesprochen. Da hat es ist ja bekannt, dass OPPO und äh, OnePlus zusammengelegt wurden. Sie sind ja eh schon unter einem Konzern. Ja? Und jetzt haben sie halt wirklich fusioniert. Und es war schon die Befürchtung in der Community ganz groß, dass OnePlus sein ähm, eigenes OxygenOS sterben lassen muss zugunsten von ColorOS. Und da wurde auch von ganz oben immer gesagt, nein, dem wird nicht sein. OnePlus wird an Color, an, nicht an ColorOS weggeben, sondern wird immer noch eigentlich nicht bleiben und das scheint wohl jetzt in Wohlgefallen aufgelöst zu haben, weil immer mehr sich die ähm, Informationen verdichten, dass da wirklich das ColorOS 12 drauf sein wird und ähm, klar in der rot-weißen Optik von OnePlus, das das kann man ja alles farblich ändern, aber es wird unter der Haube auf jeden Fall ein ColorOS zu finden sein und das finde ich ein bisschen schade. <lacht> ja, das fällt halt mal gerade ja, Honor Magic V oder V. Gibt es jetzt auch immer mehr Teaser, das ist das faltbare Telefon von Honor, haben wir jetzt etliche gesehen die letzte Zeit. Am 10. Januar um 12.30 Uhr deutscher Zeit, also wenn ihr den Podcast hört, ist es vielleicht schon so weit gewesen, wird es offiziell vorgestellt. Meiner Meinung nach eines der schönen Klapptelefone, was dann auf dem Markt geben wird, weil diese Rückseite, diese gestreifte, ich verlinke mal den, ähm was machst du denn da? Das hört sich ja fies an. Auf jeden Fall diese Rückseite in diesem Streifenlook gefällt mir richtig gut wie so einen richtig guten Anzug. Es wird sehr interessant sein, was wird es preislich da drauf hängen auf dem ähm, Preisschild und wie sonst die Technik sein wird, weil mittlerweile Konkurrenz da auch immer größer wird und auch richtig coole Geräte an den Start bringt.
0: Ja, es ist jetzt wohl tatsächlich ein, ein faltbares Pixel irgendwo genau am Benchmarks.
1: Richtig, also da kommt auch was aus der, aus der Pixel-Ecke. Wir rechnen ja schon alle mit, schon länger. Und das scheint wohl nicht mehr weit zu sein. Also das wird ja. immer spannender, dieses Segment.
0: Ich bin nicht, also, ja, ich, also die letzten Jahre fand ich die, die Smartphone-Welt, äh, bis auf die Sonys, ja, relativ langweilig, weil sich da kaum ein Hersteller, und es leid mir das tut, sagen zu müssen, Samsung ist da das perfekte Beispiel, nein, das perfekte Beispiel ist Apple, ähm, aber diese beiden Hersteller ja wirklich sowas von auf Nummer sicher gegangen sind, bis Samsung dann plötzlich mit dem Fold und den Flip um die Ecke kam. Und das war für mich so ein Startschuss, irgendwie diese Szene neu zu beleben, diese Technikszene, wo man sich auch mal als Hersteller was traut, wo man gegebenenfalls auch mal auf die Nase mitfällt und wir erinnern uns an das erste an die ersten Samsungs, wo sich vergessen hatten also es stand ja mit dabei, aber sie haben zumindest nicht ganz groß drauf gedruckt. Das ist keine Schutzfolie, sondern die gehört zum Display. Und alle Tester diese Folie abgezogen haben. Und das gehört da einfach zu. Das ist ja etwas, was sich Apple zum Beispiel noch nie getraut hat. Mal etwas, etwas, ist jetzt drei Billionen wert das Unternehmen und hat keine Eier in der Hose. Sich mal... So, und jetzt kommen plötzlich so Sachen wie das Honor Magic V, wie das Samsung Flip. Wir haben über das Oppo... Find Feind, ja, was ja... Ähm
1: und ich denke mal, das HONOR Magic V wird auch diesen Formfaktor haben, also nicht dieses längliche, wie es die ja, genau, haben, genau. sondern eher dieses wirklich dieses Buchformat, was ich dann auch wirklich abfeier Und das HONOR scheint auch in diese, in diese Kerbe reinzuschlagen, mit diesem Formfaktor ja. und bitte, bitte, macht es nicht zu teuer, dass es wirklich interessant wird, weil HONOR kann das, Ja, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und was man jetzt schon so sieht scheint es ein richtig geiles Ding zu werden.
0: Ich habe heute auf der CES Fotos gesehen. Ich habe mir das jetzt nicht durchgelesen, aber von Samsung die ein dreifach gefaltetes äh, Smartphone. Ja oder
1: ein Slide-out-Display, <lacht> was an der Seite herausfährt, ja, ich wo ich nicht gesehen habe oder nicht gerafft habe, wie das funktionieren soll, weil <lacht> plötzlich taucht eine an der Seite taucht so eine Leiste auf, wo dann die ganzen Apps zu sehen sind.
0: Ja, aber stell dir mal vor, du hast das Smartphone in der Größe deines iPhones oder eines Galaxies und kannst das dann wirklich auf Tabletgröße
1: auseinanderfalten, ne?
0: Auseinanderfalten. Also ich, also ich wie gesagt, ich finde das ist, ist gerade ganz, ganz toll. Ähm, auch was, was, auch was OnePlus dort macht, gefällt mir wirklich gut. Also ganz, ganz spannend. Ähm, über, über das Realme, die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke der Welt, das Realme GT2, bitte hierher zu mir. Dankeschön. <lacht> Haben wir schon ausführlich gesprochen. Ich, ich mag das, ich mag das total. Und ich würde mir wünschen, dass auch, ähm, wie gesagt, Google ja mit dem Pixel scheint auch so ein bisschen mal zu gucken, was funktioniert eigentlich hardware-technisch. Und ich würde mir einfach wünschen, weil ich glaube, dass, ähm, Apple ja unglaublich fähige Mitarbeiter hat. Die sitzen da irgendwo in den Kellern und die haben wahrscheinlich die geilsten und tollsten Sachen ähm, hergestellt, die alle noch nicht perfekt funktionieren. Aber es ist trotzdem kein Grund, die zurückzuhalten, sondern ballert die doch einfach mal raus. Zeigt uns doch mal, was ihr habt und was ihr könnt. Weil das iPhone 13 oder der iMac, das kann doch nicht wirklich alles sein, Apple. Also ernsthaft. Wo bleiben eure Innovationen? Immer nur darauf warten, was bei den anderen funktioniert und das dann aufkaufen oder nachbauen. Das ist so ein bisschen FC Bayern mäßig. Das wollen wir eigentlich nicht. Was wir auch nicht wollen, ist, dass Hersteller anderen Herstellern ihre Patente klauen, die nutzen und dann ähm, plötzlich gerichtlich verurteilt werden. Oder wie siehst du das, ja, Peter?
1: Das ist auch sowas. Die Google-Patentverletzung gegenüber Sonos war ja früher mal eine Partnerschaft. Google und Sonos waren wirklich Sonos Partner. und Google, genau. Und Google hat dann ihren Smartphones eine Funktion gespendet, dass man halt ähm, Lautsprecher gruppieren kann und dann dort die Lautschenken ändern kann und so weiter. Ja. Dafür sind sie jetzt verknackt worden, weil sie, das ist ein Patent von. Verknackt, also im Baum muss ja jetzt keiner. Nein, also sie sind wirklich verurteilt worden, weil das ist ein Patent, <lacht> was Sonos hat oder hält. Da hatten wir letzte Folge drüber gesprochen, ne? dass jetzt ähm, ja, genau. dieses, diese Patentkriege wieder anfangen. Und das könnte ja, jetzt spannend. hier ziemlich bitter enden für Google, weil. Natürlich legen sie alle Rechtsmittel ein, aber sie fangen an, die Pixel-Smartphones, zumindest in den USA, per Firmware ab, ähm, down zu graden. Das
0: heißt. Ganz kurz nochmal, was heißt downzugraden? Weil was sollen die mir jetzt wegnehmen, was sowieso kein Mensch nutzt? Und das ist ja genau der Punkt. Diese Sonos-Geschichte, ich weiß nicht, wie viele Speaker Sonos irgendwie verkauft wahrscheinlich ist das ein Witz im Vergleich zu denen was der größte Amazon Händler verkauft und dann wie viele Leute nutzen dieses Feature darum geht's ja ich habe immer noch nicht verstanden was genau worum es da eigentlich geht also du kannst wohl Ach. bei Google bei Pixel-Smartphones,
1: Lautsprecher... Nee, nee, und generell. Ich habe es
0: auch bei Sonos noch nicht verstanden. Also ich weiß überhaupt nicht, was ist da jetzt ein Patent und warum ist das jetzt wichtig? Für
1: wen? Also ich habe das ja bei mir, ich habe eine Sonos-Anlage mit mehreren Lautsprechern okay, genau. in verschiedenen Zimmern und ich kann sie gruppieren und kann dann für alle zusammen die Lautstärke anpassen.
0: Ne? Das heißt, ich kann den Lautsprecher im, in der Küche genauso laut machen wie Ganz im Wohnzimmer. Ganz genau,
1: oder, richtig. Oder unten kann ich die auch unterschiedlich steuern? Die kannst du auch einzeln steuern, aber du kannst auch als Gruppe steuern.
0: Und okay, das hat Google, wohl machst können. du das?
1: Ich nutze es tagtäglich und das hunderte Male. Hunderte Male, weil sonst hat im Moment ein großes
0: Problem. Augen, oh, ne, ganz kurz ja. nochmal. Ich, ich, lass, lass uns bitte kurz erstmal, damit wir das, damit ich das auch ja. verstehe. Du passt hunderte Male am Tag die Lautstärke ja. an. Ja. Mal ich, ein bisschen
1: lauter, wenn man ein gutes Lied kommt, mach es mal ein bisschen lauter und dann machst du mal ein bisschen leiser, weil du telefonieren musst oder du unterhältst. Ich glaube, die meisten
0: dann. Menschen wissen nicht einmal, wo die Lautstärkeregelung ist. Ich habe mein Ding ausgepackt. Eingestöpselt, die Lautstärke eingestellt und ich glaube, seitdem hat niemals irgendjemand daran rumgespielt. Doch, wir
1: ändern sich, Warum wir auch? Ändern sich denn, weil wenn man sie unterhält, dann macht man es ein bisschen leiser und dann kommt man ein gutes Lied, dann macht man ein bisschen lauter und dann dann kocht man okay. und dann hat man ja Kochgeräusche, dann macht man nochmal ein bisschen lauter. Also wir, wir nutzen es schon sehr oft. Und okay. ähm,
0: und die Lautstärkeregelung ist jetzt, das ist jetzt nicht mehr möglich.
1: Nicht mehr die ich Gruppenweise. Kann also du kannst jetzt jeden Einzellautsprecher steuern, das wird nach wie vor funktionieren, weil das ist ja kein Patent. Aber die ist okay, sich, Gruppe... Ich muss
0: jetzt hier. Ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich habe ja, hab ja einen Lautsprecher mit Google ähm, in der Küche stehen. Ja. Der Testbericht, der. umdrehen. Der ist ein Mi Smart Speaker. Der hat ja Google Assistant und so weiter verbaut. Und ich kann dem ja sagen: Hallo. Hallo Google. Hey Google. Eure Geräte müssen jetzt an sein. Ich kann dem ja sagen: ähm, So und jetzt lauter oder leiser. Genau. Und das funktioniert in Zukunft. Doch, das nicht mehr. funktioniert. Aber nur für einen einzelnen okay. Lautsprecher.
1: Nicht für die Unplug. Gruppe. Ich kann zum Beispiel jetzt bei mir sagen, mache Bad und Wohnzimmer lauter. Ne, da habe ich eine genau, Gruppe okay. angelegt, dann werden beide gleichzeitig um dieselben Pegel erhöht. Man kann sie doch auch unterschiedlich einpegeln und dann werden die beide aber immer gleichmäßig erhöht und reduziert. Das wird nicht mehr möglich sein. Und darum geht's bei Schreibt Patente. mir
0: mal bitte in die Kommentare, wie viele von euch das nutzen. Ich <lacht> glaube, das nutzt außer Peter vielleicht drei Leute auf der ganzen Welt. Ich, ich halte das tatsächlich, ich halte das generell für eine Frechheit, dass Google Patente nutzt, ohne dafür zu genau. bezahlen. Das ist ein Billion Dollar und darum geht's aber nämlich am, am Ende, Ende des, des
1: Tages. Und bei Reddit ist ein Riesenschritt gerade am Laufen, wo nämlich genau das gefragt wird, wo man sagt, Google macht jetzt eine Firmware-Update, womit die Pixel-Smartphones ja. reduziert werden, um diese Funktion halt beschnitten werden.
0: Ganz kurz, das bedeutet, ich kann zwei Pixel-Smartphones zu einer Gruppe zusammenschalten und kann dort per Sprachbefehl für eine Pixel-Smartphone-Gruppe die Lautstärke regeln? Das macht doch kein Mensch, das ist doch verrückt. Ich,
1: keine Ahnung, ob das mit Pixel-Smartphones geht, oder mit Lautsprechern, die halt in diesen... Ja, aber wo, diesen, wo
0: graden Sie dann jetzt die Pixel-Smartphones runter?
1: Ja, weil es halt nur Pixel-Smartphones passiert, weil halt auch nur dort die Technologie drinsteckt. Aber was wird dort jetzt runtergegradet? Also was passiert? Ja, dann? du kannst halt die Lautsprecher nur noch einzeln. Du hast vier Lautsprecher im Zimmer. Ich habe zum Beispiel im Wohnzimmer vier Lautsprecher: ja. zwei hinten, ja. eine Playbase vorne und nochmal an der Seite einen kleinen für so ein bisschen die Raumeffekte. Die sind alle in eine Gruppe Wohnzimmer eingefügt. Ja. Ja. Wenn ich sage, mach lauter leiser, werden alle vier Lautsprecher zusammen runtergeregelt. Ja. Das wird zukünftig mit dem Pixel Smartphone nicht mehr möglich sein. Du musst dann jeden einzelnen Lautsprecher antippen und dann die Lautsprecher reduzieren oder erhöhen, was natürlich total Blödsinn ist. Und viele Leute in Reddit sagen halt, es geht nicht um die Funktion, es geht einfach darum, dass überhaupt das beschnitten wird, anstatt zu sagen, okay, wir zahlen euch Dollar 50 an ähm, Lizenzgebühren, dass wir es übernehmen dürfen. Das ist halt ich die Frage, gesagt? wie du schon sagst, wie mit ich, dem Dollarunternehmen.
0: Ja, genau. Aber wie ich google, ich würde auch drauf scheißen. Ich würde es genauso wie Google machen. Ernsthaft? Das wird mir so am Arsch vorbeigehen, weil ich glaube, das ist kein essentieller, also wie gesagt, für mich wäre das kein kein essentieller Grund, dort irgendwas zu zahlen und du darfst ja nicht vergessen, das amerikanische Recht besagt ja, wenn du einmal etwas akzeptierst, akzeptierst du es auch für andere. Und dort ein 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 Standard zu setzen und sagen, wir zahlen jetzt für jeden, der uns angeblicher Patentverletzung anklagt, zahlen wir jetzt Gebühren. Also ein bisschen wie diese amerikanische Regierung und die deutsche Regierung hat das ja auch, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Jetzt will ich Sohn aus nicht als Terrorist um Gottes Willen <lacht> hinstellen, aber ich würde es an Google Stelle genauso sagen, machen. Ich würde sagen, hey, okay, Techniker, gibt das eine Möglichkeit, wie wir dieses Feature in Zukunft implementieren können? Und das ist dann unser Feature, ohne dass wir dort Patente verletzen, da werden die Techniker sagen, selbstverständlich, ja, kostet aber sieben Milliarden, dann sage ich, pff, das Tageseinnahmen, dann mach das. Und dann würde ich mir, die haben glaube ich drei Monate Zeit, das umzusetzen, oder? Das ist
1: eh fragwürdig. Ich glaube, in der heutigen Zeit kannst du nichts mehr bauen, ohne irgendwelche Patente zu verletzen oder wo du dich erstmal informieren musst, was für Patente gibt es
0: Dann mal anders. Google hat Google, also Sonos soll einfach relativ froh sein. Die sollen froh und glücklich sein, dass sie da so ungeschoren rauskommen. Du kannst ja mal Motorola fragen, was passiert, wenn du Google auf, auf Patentrechtsverletzung Ja, vertragst. genau das <lacht> Dann wirst du einfach mal gekauft, die Patente werden einbehalten und dann verkauft man die weiter an Chinesen. Genau,
1: das ist nämlich die andere Möglichkeit, wie man sowas lösen kann.
0: Oder frag mal Fitbit. Nicht, dass ihr es jetzt in ein Google-Bashing ausartet. Ihr könnt ja auch mal bei Apple fragen, wie sie eigentlich an ihre Apple Music gekommen sind oder an ihre Kopfhörertechnologie. Grüße gehen raus an Beats. Ja, man kauft halt also das einfach ein, ja ne, was man braucht. Ist ja, ja ist ja gang und gäbe. Und ich weiß jetzt nicht, ob so noch so groß ist, dass Google den hier einfach aufkaufen könnte. Wahrscheinlich haben die das auch durchgerechnet. <lacht> Man weiß es nicht. Um, aber ich gehe davon aus, dass die, die haben glaube ich drei Monate Zeit, das irgendwie zu ändern. Und ich denke, das ist für ein Technikkonzern. Und ich sehe das ja in der einer, einer Automobilbranche. Das ist für, für, Menschen, für Menschen, die halt wirklich mit Leib und Seele sich dieser Technik verschrieben haben die von morgens bis abends nichts anderes machen. Natürlich wäre das die einfachste Möglichkeit. Kennst du noch Tooltime? Diese Fernsehserie mit Tim ja, Taylor, dem Heimwerker. Da gab's mal diese Situation Rasenmäherrennen gegen Bob Wheeler. <lacht> Und Bob Wheeler hat ihn immer geschlagen. Und Tim sagte ja, ich mein, Rasenmäher ist viel schneller. Und da er fragte Erlin, ja, aber warum drehst du ein Rasenmäher nicht auf 100 Prozent und bläst ihn weg und sagte, ja, den habe ich selbst gebaut. Bob Wheeler hat seinen gekauft. Und genau so ist das, glaube ich, auch in dieser Geschichte. Natürlich können wir die Patentkosten zahlen, aber wir sind ein Technikunternehmen, wir sind ein Softwareunternehmen, wir finden eine Lösung ohne dass wir diese Patente bezahlen müssen. Ich glaube, darum geht's. Das ist einfach ein Spiel. Das ist Kannst du mal aus, wahrscheinlich wird sogar, wahrscheinlich werden sogar die CEOs von Google gesagt haben, pff, dann zahlen wir diese, diesen Dollar oder Dollar 50 pro irgendwie Lautsprecher. Das ist ja ein Witz. Wir zahlen gerade 10 Dollar pro Smartphone an Microsoft. Da ist ein Dollar für Sonos wohl drin. Und da werden aber die Leute darunter, die Techniker, gesagt haben, wartet mal ab, wir finden eine andere Lösung. Ich glaube, das ist es einfach ein Spiel. Es geht darum, irgendwie kriegen wir das hin ohne dass wir Rechte verletzen und ohne dass wir Rechte befolgen, sondern kriegen wir das auf unserem Weg, auf Googles Weg hin. Und ich bin gespannt, was die da machen. Also ich bin überhaupt nicht gespannt, weil ich werde es nicht mitbekommen, außer du wirst es mir in einigen Wochen oder wir Monaten. Wir werden erzählen, auf jeden
1: Fall darüber mal reden, wenn ja, man dass da was dort hört. ein
0: Update gekommen ist, weil das finde ich halt wirklich spannend. Die haben drei Monate Zeit, das ist ein Rennen. Google, ja. auf die Plätze, fertig, Willy Go. Wer sich daran noch erinnern kann, bitte in die Kommentare.
1: <lacht> genau. Was haben wir denn? Weißt du eigentlich,
0: dass Mike Krüger an, am, am, am Bau der Alster Schwimmhalle in Hamburg beteiligt war.
1: Keine Ahnung. Viele werden sich fragen, wer ist Mike Krüger?
0: Willi go. Wer sich wer Mike Krüger noch kennt, es gibt es gibt seine Biografie als Hörbuch. Könnt ihr euch überall anhören. Die ist wirklich Wahnsinn. Die ist wirklich wahr, also wirklich wirklich ein wahnsinniges Leben. Allein wo er herkommt, seine familiäre Abstammung, hört's euch an. Das ist großartig.
1: Ganz Den groß. Tipp werde ich mal wirklich Ganz aufnehmen. Also suche, suche immer gute Hörbücher. Werde ich mal aufnehmen. Die,
0: die, das, die, ist, die ist wirklich gut. Also das ist total spannend, ähm, auch wie seine Mutter ums Leben gekommen ist. Hört euch das mal an. Sein Vater war mit seiner, sein Vater Großindustrieller, war mit der Chefsekretärin zusammen und irgendwann ist plötzlich die Mutter gestorben. Und eine Woche später hat der Vater dann die Sekretärin geheiratet. Und daraufhin hat Mike gesagt, alles Arschlöcher, ich gehe ins Internat. Und da ist er rausgeflogen. Und dann Hamburg, 70er Jahre, Musikszene, großes Kino. Großes Kino ist auch das, was Garmin uns hier präsentiert. Denn Garmin präsentiert uns gleich mehrere Produkte. Wir haben die Garmin Venue 2 Plus. Eine, ja was ist das? Genau,
1: das Plus ist dahingehend, dass wir hier jetzt eine Telefoniefunktion mit verbaut haben, also das ist die ja. Neuerung, ansonsten ist es technisch optisch baugleich mit der ganz normalen Venue 2, eine, ja für Garmin-Verhältnisse Mittelklasse Smartwatch, das ist keine Smartwatch in dem Sinne, also es ist mehr eine Sportuhr,
0: es und da äh, bitte alle da draußen, das meint der Peter nicht so, es ist selbstverständlich eine Smartwatch, ja. denn es sind alle Smartwatch, auch äh, Peter, sorry, ich kriege hier Nachrichten auf Instagram, ich werde vollgeballert. sag dem Typen mal, dass das alles Smartwatch ist, dann hat er ja recht, Peter hat eine eigene Produktkategorie im Kopf? was eine Smartwatch ist und was nicht. Wir alle wissen aber, dass selbst eine Amazfit eine Smartwatch ist. Und wenn meine Mama fragt, ist das eine Smartwatch? Und ich habe gerade eine Withings um. Ja, Mama, ist eine okay, Smartwatch. Okay, ist eine Smartwatch. Die Venue 2 ist eine Smartwatch, ist also eine technische Uhr. Die, Du sagst Mittelklasse, das finde ich gerade ganz spannend, Peter. Die günstigste Version in einer kleinen, also 40 mm, das ist so klein, da brauche ich eine Brille für, geht bei 400 Euro genau, los. Genau,
1: für garmin Mittelklasse. Ja, okay. ja, nicht für die, was man so lang, wofür wir am Anfang gesprochen haben. Das wir haben so. vorhin
0: über 50 Euro Uhren gesprochen. Deshalb. Genau,
1: also das ist schon für Gartenverhältnisse ein ordentlicher Preis. Man bekommt halt mhm. auch was ordentlich, was dafür. Und wie gesagt, ja, es stimmt. geht primär um die Telefoniefunktion, die jetzt möglich ist. Weil man kann jetzt wirklich mit der Uhr telefonieren. In Verbindung mit dem Smartphone, das muss ich dazu sagen, weil es kommt keine SIM-Karte ins Gerät rein. Aber man kann jetzt wirklich Out of the Box mit dem Gerät telefonieren, ohne das Telefon in die Hand nehmen zu müssen. Eine Funktion, ob man sie braucht, kann man immer darüber streiten. Es Sieht natürlich affig aus, wenn man mit dem, mit dem Arm vom Mund herumläuft, aber beim Sport ist es bestimmt die bessere Alternative, mal kurz den Arm vom Mund zu halten, als dann irgendwo das Telefon rauszukramen oder gar nicht erst erreichbar zu
0: sein. Naja, du hast ja, du darfst ja eine Sache nicht vergessen. Ich nutze ja ebenfalls seit seit Monaten eine Garmin. Und ähm, du sagst beim Sport, das Telefon rauszukramen. Ich nehme das Telefon gar nicht mit, weil ich kann alles auf meiner Uhr speichern. Genau. Ich kann, ich nehm, hab meine Uhr zum Musik hören mit. Das heißt, ich koppel meine Bluetooth Lautsprecher mit meiner Uhr und kann dann über meine Uhr ohne Smartphone Musik hören. Die Route aufzeigt so, mit heißt,
1: GPS mit wirklich akkuratem GPS. Also genau. Du bist wirklich genau. autark von der Uhr, äh, von einem Smartphone. Genau.
0: Und ähm, dafür ist so eine Telefoniefunktion, ich wüsste jetzt nicht, warum ich beim Sport telefonieren müsste, außer und jetzt kommt halt ein Punkt dazu, der, der in meiner Familie immer mal wieder auftritt, wenn man gerade auch noch ältere Mitglieder in der Familie hat, das ist gar nicht so unsinnvoll, wenn man mal hinfällt und nicht wieder alleine aufstehen kann. Ja. So, und hat kein Smartphone dabei oder man liegt so blöd, dass man auf das Smartphone gefallen ist, weil sich das im, im Rucksack und in der Tasche befindet. Wenn ich mit dem Fahrrad durch den Waldbretter irgendwie, dann komme ich, wenn ich blöd fall, besser an meinen Arm, hoffentlich, als irgendwie an meinen Rucksack. Demzufolge das ist tatsächlich der einzige Grund, wo ich so eine Telefoniefunktion in der Uhr sinnvoll finde und du brauchst die dann natürlich auch nicht ans, an den Mund zu halten, kann man natürlich auch machen, aber über Bluetooth-Kopfhörer irgendwie, ich, ich finde das schon gar nicht so verkehrt ich bin hart am überlegen peter was die venue 2 betrifft okay <lacht> ähm, weil ich, ich weiß dass mein nächstes smartwatch entweder die pixel wird die wahrscheinlich schönste smartwatch die je designt wurde und ich freue mich da wenn sie den tensor chip hat aber die venue 2 bietet einige punkte die meine vivo active nicht hat die da wären ähm, weiß ich noch gar nicht so genau <lacht> Es, es sind diverse Trainingsgeschichten, die mich eigentlich nicht so interessieren. Ähm, der Sleep-Score, den finde ich ganz spannend. Ähm, den hat meine in dem nicht. Das Fitness, es sind Spielereien. Ja, natürlich. Fitnessalter, Berechnung des Fitnessalters. Ähm, die die Health-Shot-Funktion, die bietet meine leider nicht. Ähm, dann gibt es das, was wir auch von der Samsung Watch kennen, diese ähm, Körpermuskel- oder Körperfettanteilmessung. Ähm, Habe ich immer für Spielkram gehalten. So nach dem Motto, was will eine Uhr mein, 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 den Anteil meiner Körper, meiner Muskelmasse über eine Uhr messen. Erstaunlicherweise funktioniert das. Und das hat mich gewundert. Weil die Uhr kann ja eigentlich nicht, ohne dass sie mich kennt, wissen, wie die äh, Muskeln in meinem Körper verteilt sind.
1: Ja, das hat mir so eine fragwürdige Geschichte. Ne? Also
0: ja, pass auf, pass auf, ich bin Fahrradfahrer. Das weiß die Samsung-Uhr aber nicht. Die weiß ja nicht, dass ich Fahrrad fahre, weil ich die ja nur einmal aus der Verpackung geholt habe und einmal umgebunden habe. Und ich habe nur, um diesen diesen Körpermuskelanteil zu messen. Und die Uhr hat mir sehr deutlich gesagt, wo die Muskeln in meinem Körper sind, nämlich in meinen Beinen, und wo keine Muskeln sind. Und das, das fand ich einfach total skurril. Also das wirklich... Die Uhr, da war nichts auf mich personalisiert, die ist aus der mhm. Verpackung geholt worden, einmal eingestellt, umgebunden und habe dann diese, weil ich dieses lustige Männchen einfach sehen wollte auf dem Display, Spiel kennt. Und das hat diese Uhr, die hat perfekt die die Körper, also die, die Muskelstränge in meinem Körper perfekt dargestellt und auch perfekt dargelegt, wo sie... Sehr stark oder überwiegend vorhanden sind. Und woher soll diese Uhr das wissen? Das ist eine gute Frage, ja. <lacht> so, das fand ich halt total skurril. Also, ähm, wenn, wenn die jemand anders, wenn die jemand, der halt für Fitness-Training macht und also jetzt pumpen geht, sich die Uhr umbindet, dann siehst du als halt Screenshots auf Google, wo ähm, die Muskelmasse im Oberkörper und in den Armen angezeigt wird. Und neben Beinen halt weniger. Wir kennen das, äh, wir trainieren keine Beine. Hm? <lacht> Ich bin Fahrradfahrer. Bei mir wurden halt die Muskeln genau da angezeigt, wo sie sich befinden, halt in den Oberschenkeln. Um, und das war einfach etwas, wo ich gedacht habe, woher weiß die das? Das bietet die Garmin jetzt auch. Um, und da sind einfach viele, viele kleine Spielereien, die mich dann doch dazu bringen, um, die Uhr dann mal in der 45mm Variante auszuprobieren wenn Garmin nicht auch noch die Vivo, Vivo Move vorgestellt hätte, die eher ähm, ein bisschen einfacher gestrickt ist, um es vorsichtig zu
1: sagen. Genau, das ist eine sogenannte Hybrid-Smartwatch. Das heißt, sie hat analoge Zeige über einem digitalen Display, zeigt halt auch die ganzen üblichen Schichten an, wie halt eine Garmin wirklich arbeitet ähm, und hat halt im unteren Teil, also unterhalb der Mitte von dem Display, ein wirkliches Display, wo halt dann alles angezeigt wird. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte für Menschen, die... Es wird immer wieder vorgeworfen, eine Smartwatch sieht halt aus wie eine Smartwatch. Man sieht halt, dass es keine echte manuelle Uhr ist. Und das ist halt hm, so ein genau. twitter ding Man hat wirklich me me mechanische Zeiger, die sich auf dem Ziffernblatt bewegen. Und das Ziffernblatt ist halt ein Display. Schön gemacht. Eben halt ein Twitter, Wenn man es nicht so ähm, auffällig haben will, aber trotzdem nicht auf die ganzen Funktionen, wie du sie eben angesprochen hast in großem Maß verzichten will, weil eine Garmin ist eben eine Garmin und wird auch eben eine Garmin sein. Und da werden wir halt auch preislich attraktiv, weil wir hier beim Preis von 180 Euro starten. Das ist, wenn man dieses diese Geschichte mit dem Sport, weil eine Garmin ist halt eine Sportuhr und das aber durch und durch mit allem Extras dran, das ist wie diese Auswertung über Homepage, ne, wo, man, wo man Sachen exportieren kann und über Jahre nachverfolgen kann, damit kann man sehr günstig in dieses ganze Segment einsteigen. Und dann weiter aufsteigen. Aber ich finde die Uhr optisch schon mal eine richtig coole Geschichte. Ich hatte schon so teil von... Ähm, ach, wie hießen die? Von Wissing hatte ich so eine. Und ich hatte auch schon... Ach, wie hieß denn? Fossil. Fossil hatte ich.
0: Hat fossil auch Genau, so Die haben auch
1: so Hybride. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte, wenn man nicht wirklich so ein Volldisplay braucht. Weil auch das natürlich eine riesen Auswirkung auf die Akkulaufzeit hat. Kleines Display, große Akkulaufzeit. Groß Display, kleine Akkulaufzeit. Und... Es ist halt mal eine Geschichte, wenn man so ein bisschen informiert werden will, das nicht so plakativ haben will, um trotzdem noch dieses Design von der klassischen Uhr. Einfach mal anschauen. Schöne Geschichte. Gibt es auch einen dezenten genau. Farben?
0: Darf man, darf man übrigens eins nicht vergessen: man, Die Preise, die wir jetzt genannt haben, geht bei 3,99 los für die, für die Venue 2 und bei der ähm, Vivo Move. Sport geht es bei 179 los. Um, glaubt nicht dran, dass diese Uhren wie bei vielen anderen Herstellern innerhalb der ersten ein, zwei Wochen um einen Vielfaches im Preis fallen. Ihr werdet diese Preise auch noch in fünf Jahre. Genau, machen, das, ein,
1: sind weil das ist Weil das ist einfach
0: Garmin und um, genau. So Und dafür kriegst du diese Uhren aber auch für einen wirklich hohen Preis um, wiederverkauft, was ja auch immer schön ist. Nichtsdestotrotz, die Venue 2 kostet äh, knapp 500 Euro in der 45 mm version und das ist dann tatsächlich auch mal eine, eine Ansage in der Mittelklasse. Ganz genau. Jo, du wolltest noch unbedingt über irgendwelche Staubsauger genau. sprechen, dann mal los. Weil auf
1: der CS wurden auch Staubsaugerroboter vorgestellt, ein Metier, Juhu. weil zu dem du mich eigentlich geführt hast mit einem... Ähm mit deinem Saugroboter-Test.
0: Ja, ich wollte da eigentlich mit anfangen zu testen. Da hat Peter aber gesagt, nee, das mache ich. Und seitdem habe ich einen Test geschrieben und Peter teste von morgen so. Genau, weil
1: ich finde die Dinge richtig geil. Ich habe immer gesagt, so einen Schwachsinn brauche ich nicht. Heute, es fahren gerade zwei Stück bei uns rum. Gerade auch aktuell wieder einer. Ich habe nämlich gerade jetzt den DreamyBot W10 getestet. Das ist einer, der zwei Tanks drin hat. Einmal für Schmutzwasser, einmal für Frischwasser. Jetzt geht das Ganze natürlich weiter. Es entwickelt sich weiter. Es kommen die ersten Saugroboter von Roborock oder auch von Ecovacs. Die haben drei Container an Bord, Schmutzwasser, sauberes Wasser und auch noch für den Staub, also Absaugstation und ähm, allen voran Roborock S7 Max-V, ich habe ja den S6 getestet, einer der besten Saugroboter seiner Art, den man für Geld im Moment kaufen kann, kostet immer so roundabout 500 Euro, kann man den kaufen.
0: Ihr könnt beim Aldi zurzeit für 100 Euro einen Saugroboter kaufen. Kauft euch drei davon, seid ihr immer noch 200 günstiger als der Roborock und eure Wohnung ist sauberer.
1: Genau, aber wenn man es mal so richtig dekadent haben will, kauft man sich halt so ein Riesenmonster. Ja,
0: das war ja schon immer der Mobitest-Anspruch. Genau,
1: und ähm, auch der DreamingBot W10, diese also diese Station, die ist gigantisch, die ist riesig. Und die von dem Roborock S 7 Max V Ultra ist noch größer, weil halt eben drei von diesen Tanks da eingebaut sind. Und wir gehen halt Preise bis 1400 Euro UVP. Und der Ecovacs Debot X1, der vorgestellt wurde, auch mit drei Tanks, wird 1499 Euro kosten. Ich bin gerade bei mir jeweils ein Testgerät zu organisieren, wenn es dann soweit ist. Ähm, die Dinger sind gut. Machen wir uns nichts vor. Aber es ist halt wirklich die Frage, ist das so viel Geld wert? Und ähm, gerade, ich diskutiere mit meiner Frau immer über diese Wischfunktion. Die Wischfunktion hat bei dem bei unserem DreamyBot W10 sehr gut funktioniert. Also er hat es wirklich geschafft, einen eingetrockneten, riesigen Fleck mit Kaffee, ähm, also mit Trester und mit Wasser, das eingetrocknet war zur Hälfte, absolut rückstandslos zu säubern. Aber ist es das wirklich wert, anstatt mal selber dann einen Lappen in die Hand
0: zu nehmen und das mal wegzuwischen? Na? Also wer seine Wohnung mit einem Lappen wischt, ähm, der kann es einfach sein. Nein, Zum ich sage nur, wenn, ähm, wenn dir jetzt Wohnung was in der Küche runterfällt. Ne? Die Wohnung gehört einmal in der Woche oder ein, zwei, dreimal im Monat, einfach mit einem Dampfbesen. Haben wir auch, haben wir ja auch, alles. Absolut ne? gereinigt, besonders wenn man irgendwie kleine Kinder und Haustiere genau. hat. Und wer dann irgendwie der Meinung ist, ich kaufe mir für 900 Euro, für 1000 Euro so einen Staubsaugerroboter und der wischt dann dadurch, Ja gut, kann man machen. Um, kann sie aber auch Ei an Eiern. Genau.
1: Es ist genauso mit diesen Absaugstationen. Ne? Wenn du einen riesen ja, Beutel absolut. hast mit Absaugstationen der, und der Roboter ständig abgesaugt wird. Die Dinge, <lacht> echt genial. Das ist kein Witz. Lest mal ein bisschen in Vorhören rum. Wie viele Leute sich beschweren, dass so ein, Absaug, also ein Beutel für so eine Absaugstation 3,99 Euro kostet. Die kaufen Roboter für 1000 Euro und jammern, dass einmal im Monat 3,99 Euro Beutelwechsel zu teuer ist. Die fangen dann an ich Auch übrigens mit einer Pinzette den Dreck aus dem Beutel rauszuziehen, um den Beutel behalten zu können. Okay, brauche ich und auch und wenn keine Wenn ihr Absaugstation. da draußen
0: nicht zugehören, dazugehören wollt, lassen wir das Thema Staubsaugerroboter jetzt mal fallen und gehen in die wichtigen Dinge des Lebens und zwar Ikea. Okay, ähm, hat einen neuen Wi-Fi-Speaker draußen. Yeah, ja, den Symphonics und
1: 2 gibt es jetzt ein neues Modell. Ähm, ja, es weiß keiner, was wirklich da neu ist, außer dass er halt doch, doch, Nintendo
0: doch, ich kann ihn an die Wand schrauben und praktisch als, als Nachttisch. Das verwenden.
1: ging früher auch schon.
0: Ich weiß, also, aber Peter, irgendwas muss doch genau, neu sein. Er hat
1: niedrigen Standby-Verbrauch und wohl intern wurde irgendwas verändert. Aber vom Lautsprecher her und so, vom Design wurde nichts geändert. Vom Preis ist auch mir noch gleich 99
0: Euro. Hast du den schon mal getestet? Ähm,
1: ich bin wirklich kurz davor, mir einen zu kaufen, weil es ein Sonos ist. Der bindet sich auch lückenlos in mein Sonos-System ein.
0: Ja, aber die haben Google verklagt. Sowas genau,
1: mir ist das völlig wurscht, weil ich finde <lacht> die einfach gut. Ich bin echt überlegen, mir mal einen zu besorgen. Ähm, leider hat Ikea bis heute noch nicht auf die Mails reagiert. Und, ähm, aber für 99 Euro kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen, weil ein lautsprecher hätte ich noch gerne. Und das man dann wirklich ausprobieren, weil die sollen klanglich wirklich gut klingen und man auch zwei Stück in einen stereo -Paar koppeln kann, unabhängig von Sonos. Also, wenn man keine Sonos-Anlage hat, kann man trotzdem zwei miteinander koppeln. Ähm, wenn es soweit sein sollte, werde ich natürlich dazu einen kurzen Testbericht schreiben, aber ansonsten halt ähm, ist ist halt Ikea. Halt okay. Funktioniert gut.
0: Wir wollten eigentlich noch, und das war mir ganz wichtig, aber mussten wir über den anderen Kram reden, aber dann beim nächsten Mal <lacht> vielleicht über das äh, Zusammenwachsen von Chrome OS und Android. Genau, da gibt es sehr, sehr
1: interessante Entwicklungen.
0: Ja, dann aber würde ich sagen beim nächsten Mal, genau. weil wir sind schon deutlich über die von uns avisierte Zeit hinweg und äh, ich brauche meinen dritten Kaffee, es ist elf und ähm, ich will Samstag und es ist Fußball wieder und ja, Bundesliga, Geisterspiele, lasst euch impfen.
1: Genau, ähm um ähm,
0: genau. Aber 100 Euro für so ein Ikea, das ist doch
1: eigentlich... Ist nicht teuer, für das, was ja auch Na, richtig ich gut Ja, Ich bin jetzt auch
0: im ich habe im, hab im Wohnzimmer ja immer noch, da bin ich halt wirklich oldschool. Lass mich mit diesem Elektroscheiß in Ruhe. <lacht> ich habe eine analoge ähm, Anlage da stehen. Ich habe zwei, zwei kif boxen vorne, eine KIF hinten stehen. So... Geh los, kaufst für 5000 Euro, kaufst dir dann halt das Equipment zusammen. Das klingt dann aber auch dementsprechend. Aber so für alle anderen Räume, Schlafzimmer, Homeoffice, Büro, Keller ist eine und so weiter. Feine Geschichte. Ja, ist eine, ja, ist tatsächlich so. Und ich bin halt von dem, von dem Mi Smart Speaker sehr, sehr überzeugt. Ähm, mich würde mal interessieren, was wiegt so ein, so ein, so ein Ikea-Teil? Kann man das, das kann man wohl mal rausfinden. Ja, das ne? ist
1: sehr leicht. Ich habe den mal, im Ikea habe ich mal eine Hand gehabt, das ist wirklich sehr, sehr, sehr leicht.
0: Okay, und ich habe natürlich gedacht, weil das Teil sieht ja wirklich massiv aus, dass das Ding einfach wiegt, dass da halt richtig, Ikea richtig schrecklich ja, stimmt. Wenn ich meinen Schreibtisch hier sehe, da ja. hast du recht. Also der ist sehr da leicht und der kann recht.
1: man auch sehr gut an die Wand schrauben, wenn man es möchte. Da gibt es auch mittlerweile jede Menge an Zubehör mit ähm, Bodenhaltung, also Bodenständen und all so ein Kram. Man kann es einfach so hinlegen, hinstellen. Also es gibt auch verschiedene Fronten dafür. Also da kann man machen, was man will. Und wenn ich nur jemanden
0: kennen würde, der sich so ein Ding mal kauft Mal und ausprobiert, testet. ne? Ja, genau, Peter. Ich glaube, ich kenne da einen. <lacht> Mach mal und sag mal Bescheid. Den werden wir machen. Weil ähm, ans Ansonsten, weil der der Mi Smart Speaker selbst so in den vollen Preis bezahlt, und das Ding ist halt schwer, das Teil, also der, der Mi Speaker, und selbst wenn so den vollen Preis bezahlst, kriegst du da zwei zu dem Preis von einem Symphonic. Das stimmt, ja. Und ähm, niemand zahlt für das Ding den vollen Preis, weil es gibt es eigentlich immer irgendwo für 29 Euro. Und dann kriegst du halt schon drei dafür und hast, kriegst noch Geld wieder raus. Es halt, ist halt immer schwierig. ne? Und ich finde, dass der Mi-Speaker eben auch nicht so schlecht aussieht. Wäre jetzt allerdings eher auch so, so eckig. Also es ist halt ein Ikea-Design. Genau, ne? eckig. Das, das das steht halt irgendwelche
1: Ecken kannst du es halt schön in den, genau. in den Schrank reinstellen. Fällt nicht auf. Oder halt, wenn du eh Sonners hast, so wie ich, da macht es halt natürlich Sinn, einen Sonnerspeaker einzubauen.
0: Genau und dann sind alle glücklich genau. und wir auch und deshalb wünsche ich euch ich wollte euch jetzt ein schönes Wochenende richtig wünschen, aber das ist ja es ist ja Sonntag ich wünsche euch einen schönen entspannten Sonntag ähm, der Frühling kommt irgendwann wieder und ähm, es ja, geht aufwärts von den, den Tagen
1: euch, es wird wieder heller oder es bleibt länger heller lasst euch
0: Lasst euch impfen. Ich will wieder, wisst ihr, ich würde ganz gerne wieder mal auf ein Konzert gehen. Da hätte ich echt Bock drauf. Mal wieder auf ein Konzert. Aber solange irgendwie immer noch 25 Prozent der Leute ungeimpft sind, wird das nichts. Und ich habe keine Lust mehr, dass die Ungeimpften mich hier in Haftung nehmen. Also bitte lasst euch impfen. Bleibt gesund. Hier oben auf dem Dorf, wir sind bei knapp 500er Inzidenz.
1: Oh, wir sind recht niedrig.
0: Ähm, aber <lacht> wir schicken euch Omikron runter, keine Sorge.
1: <lacht> ähm, ich hatte es ähm, ganz, ganz, ganz ja, in der Nähe. Aber egal. Es ähm, <lacht> ist so ätzend. Ja, genau. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen. Genau, lasst euch impfen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, bitte ich Sagen. Macht's Bis gut. Ciao, ciao.